0: மோகமுள் இரண்டாவது அத்தியாயம் இன்னும் ராஜம் வரவில்லை சற்று தூரத்தில் பிஏ இரண்டாவது படிக்கும் கூட்டம் ஒன்று உட்கார்ந்து அமர்கலமாக இறைச்சல் போட்டு பேசி கொண்டிருந்தது பாபு தனியாக உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு யாராவது ஒரு பையன் கிளம்பி என்ன மிஸ்டர் என்று வந்தால் அப்படி ஒருவனும் வரமாட்டான் அந்த இடமே ராஜமும் அவனும் உட்கார்ந்து பேச ஒதுக்கப்பட்ட இடம் அவனுக்கு ராஜம் ராஜத்திற்கு என்ற பரஸ்பர உடைமையாக கொண்ட நட்பு அது அதில் மூன்றாம் பேருக்கு இடமில்லை மூன்றாம் பேர் யாராலும் அவனுடைய எண்ணங்களையோ ஏக்கங்களையோ புரிந்து முடியாது பரிவோடு அவற்றை மனதில் வாங்கி அனுதாபப்படவும் முடியாது பாபுவுக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது முன்பின் பழக்கம் இல்லாத சாஸ்திரிகள் எவ்வளவு தூரம் பேசி எவ்வளவு கலக்கு கலக்கிவிட்டு போய்விட்டார் அவர் சொன்னது உண்மைதானா தான் பாடுகிற பாட்டை பற்றி இப்படி வாயினிறைய புகழ்ந்த அவருடைய வார்த்தைகள் அவ்வளவும் உண்மையா இல்லாவிட்டால் வெறும் முகமனா வெறும் வழியிலே போகிறவர் எதற்காக தன்னை புகழ வேண்டும் அவர் எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அவருடைய வார்த்தைகள் அவனை சும்மாவிட்டு விடவில்லை ஊரில் தனக்காக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற தந்தையின் நினைவை கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டது அவர் பேச்சு பாபு வாயை திறந்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் பார்க்கிற்கு வெளியே ஹோட்டல் வாசலில் மாட்டிய ஒலிபெருக்கியிலிருந்து இசை தவழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது வீணையின் இசை ஏதோ தேர்ந்த விரலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பைரவிராகத்தை இவ்வளவு சுத்தமாக எப்படி வாசிக்க முடியும் அரை நிமிடம் கேட்பதற்குள் பாபுவின் உள்ளமும் உயிரும் அதில் ஒன்றிவிட்டன அவ்வளவு சுருதி சுத்தமாக இசைந்தது அந்த கானம் கேட்ட மாத்திரத்திலேயே நெஞ்சையும் இதயத்தையும் தன் வசப்படுத்துகிற நிறைந்த கானம் நிஷாதத்தை அசைத்து அசைத்து மத்தியமத்தை தொட்டு தொட்டு கோலமிட்ட அந்த வரிசை உள்ளத்தை உலுக்கி உடலை சிலிர்க்க அடித்தது மனித பதமா நீத 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 பதமாக ஆஹா வீணையை அப்படி வருடிய விரல்கள் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்தவைகளோ முதுகுத்தண்டில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஊர்ந்து அவன் உடல் உதறிற்று பதமா என்று கெஞ்சி இறைஞ்சும் அந்த இசை அவனை குற்றம் சாற்றிற்று அவன் செய்தது தவறென்று உணரவில்லையா என்று தீனமாக மன்றாடி கேட்டது பழைய நினைவுகளை உதறிவிட்டு மீண்டும் சங்கீதத்தின் இனிமையில் லயிக்க என்றான் பாபு ஆஹா எவ்வளவு பாகியம் செய்த விரல்கள் பாபுவின் கண்களில் தாரை தாரையாக நீர் பெருகிற்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு இசையின் தூய்மையான இனிமையில் திளைத்தான் கண்ணை திறக்கக்கூட மனமில்லை வெளி உலகை பார்க்கக்கூட மனம் கண்கள் திறக்க மறுத்தன காலமும் இடமும் மறைந்து அற்றுப்போன நிலையில் வெறும் ஒலி வடிவமான அனுபவத்தில் அவன் உள்ளம் ஆழ்ந்தது ஒரு கனப்பொழுது உள்ளமும் ஒலியும் விட்டன ஆனால் அடுத்த வினாடி உள்ளம் ஒலியினின்றும் விண்டு தனியாக பிரிந்து கேட்பவனாக அனுபவிப்பவனாக தனியாக நின்றது நாமும் காலத்தை எல்லாம் இப்படி வீணாக்காமல் இருந்தால் இந்த சங்கீதத்தை நன்றாக பயின்றிருந்தால் காலத்தை வீணாக்கிவிட்டோம் இந்த படிப்பு ஒரு வீணா இந்த படிப்பு பயனில்லாத படிப்பா எத்தனையோ மேதைகளோடு புத்தக கண்ணாடியின் மூலமாக உறவாடி மகிழ்ந்து பெருமிதம் அடைகிற இந்த படிப்பு வீணா பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து தனியாக உலகத்தை பார்க்கிற இந்த காலம் வீணா ரத்னம் கிடைத்தது போல் கிடைத்த ராஜத்தின் நட்பு வீணா ஹம் ஆனால் ராஜத்தின் நட்பிற்காகவா இவ்வளவு அழகான குரலும் சங்கீத ஞானமும் வாய்த்தன பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து படிப்புக்காக தனியாக இருந்து உலகத்தை பார்த்து கற்றுக்கொள்வதற்காக அப்பா இவ்வளவு இடம் கொடுத்தார் அவ்வளவு அன்பை சொறிந்தார் ஏழு வயதிலிருந்து நிசியும் பணியும் பாராது கேட்ட சங்கீதம் எல்லாம் இந்த மாதிரி எங்கோ வந்து என்னத்தையோ படித்து யாருடனோ நட்பு கொண்டு எதையோ வித்தை என்று பயிலத்தானா அந்த மாதிரி தந்தை யாருக்கு கிடைப்பார்கள் ஆமாம் ஏழு வயது முதலே அவன் கச்சேரி கேட்க ஆரம்பித்து விட்டான் கேட்கும்படியாக செய்தது அவர்தான் இரவு பன்னிரண்டு மணி இரண்டு மணி என்று அப்பாவும் பிள்ளையும் வந்து வீட்டுக் கதவை தட்டுவார்கள் கலக்கத்தில் அம்மா எழுந்து வந்து கதவை திறப்பாள் கோடை காலமோ பனி நாளோ எப்பொழுதும் இப்படித்தான் அதுவும் தஞ்சாவூரில் கச்சேரிக்கா பஞ்சம் காசில்லாமல் சுத்த சங்கீதத்தை கேட்க அந்த நாள் தஞ்சாவூரை விட வேறு இடம் கிடைக்குமா என்ன வெங்கடேச பெருமாள் திரு அனுமாருக்கு வாசு நடத்திய உற்சவம் சிவகங்கை அனுமாருக்கு நடக்கும் உற்சவம் மேலவீதி விஸ்வநாதையர் கோயிலில் ஜவுளி சாம்பு நடத்திய கந்தசஷ்டி ராஜமாணிக்கம் செட்டியார் நடத்துகிற ராமலிங்கர் பூஜை விழா வாகைப்பயர் சந்தில் தியாக பூஜை செய்த விக்கிரகங்களுக்கு நடந்த ஆராதனை தெற்கு வீதி காளி கோயிலில் நடக்கிற உற்சவம் இப்படி வருஷம் முழுவதும் சங்கீதத்திற்கு பஞ்சமில்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது மனிதர்கள் செல்வாக்கை போல திடீரென்று கோயில்களின் செல்வாக்கும் மறைகிற வழக்கம்தான் ஆனால் வேறு புதிதாக ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு சுப்பிரமணியருக்கோ விநாயகருக்கோ தசாநாதம் அடிக்க ஆரம்பித்துவிடும் சங்கீதம் மட்டும் இந்த வித்தியாசத்தை பாராமல் கூப்பிட்ட இடத்தில் போய் சேவகம் செய்து கொண்டிருந்தது சங்கீதத்தில் லயித்த பாபுவின் காதுகளுக்கு ரங்கூன் கமலத்தில் அடுப்பு கட்டி கடுக்கன் போட்டதோடு நின்றுவிடவில்லை வைத்தி ஒரு சங்கீத கச்சேரி விடாமல் அவனை அழைத்து கொண்டு போய் வந்தார் ஒரு தை மாசம்தான் பாபுவுக்கு ஏழு வயது அப்போது விடவிட வென்று பணி நடுக்கி கொண்டிருந்தது ராமலிங்கர் திருவிழாவில் நடந்த கச்சேரியை கேட்டுவிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வைத்தியும் பாபுவும் நடுநிசிக்கு விட்டது வீடுகளும் ஜன்னல்களும் கதவுகளும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தன குளிருக்கு பயந்து எல்லையம்மன் கோயில் தெருநாய்கள் கூட நடுத்தருவை விட்டு வீட்டு திண்ணைகளில் ஒண்டிக் இரவின் அந்த மௌனத்திற்கு நடுவில் தலைக்கு ஒரு மஃப்ளரும் மார்பில் கட்டிய கைகளுமாக பாபுவும் வைத்தியும் தாவடை குளிரில் அதிர நடந்து வந்தார்கள் கதவை தட்டியதும் அம்மா கதவை திறந்தாள் கதவை திறக்க முடியல அப்படி ஊதுறது குளிர் இந்த பணியில் குழந்தையை அழைச்சிட்டு உடம்பு என்னத்துக்காகுமாம் என்று கண்ணை முழுவதும் திறக்கக்கூட முடியாமல் இமைகள் அழுத்த பாபுவை இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் அம்மா ஏண்டா பாபு குளிர் குளர்றதுமா இந்த குளர்ல கூட கச்சேரி கேட்டுதான் ஆகணுமா ரொம்ப நன்னா வாசிச்சார்மா கச்சேரி பண்றவா நன்கு வாசிக்காமையா இருப்பா இந்த பனியில மார்பிளை சளி பிடிச்சுட்டா என்ன பண்றது அவன் ஏற்கனவே உலர்ந்து வத்தலா இருக்கான் அவனை இப்படி இழுத்துட்டு போகாட்டா என்ன ஒரு நாள் தானே நித்தியம் போக போறோமா என்றார் வைத்தி ஒரு நாள் என்ன இன்னும் அஞ்சு நாள் உற்சவம் பாக்கி இருக்கு அப்புறம் விடாயத்தி போன மாதம் பத்து நாள் திருவையாறு பனி ஆயிடுத்து நல்ல பனிக்காலமாக பார்த்து தியாகராஜர் சமாதி ஆயிட்டார் என்ன பண்ணுறது பாபு கச்சேரி கேட்க போகிறான்னு தெரிஞ்சிருந்தா சித்திரை வைகாசி மாதமா பார்த்து சமாதி அடைஞ்சிருப்பார் அப்பா சொன்னதை கேட்டு பாபு சிரித்தான் ராமலிங்க என்றான் ஏம்மா மஃப்ளர் பனியன் முழுச்சட்டை எல்லாம் தான் இருக்கேம்மா அப்புறம் என்ன சரி பாலை சாப்பிட்டு விட்டு படுத்துக்கலாம் என்று பாயை போட்டுவிட்டு சமையல் அறைக்குள் போய் பாலை எடுத்து வந்தாள் அம்மா அவன் சாப்பிடும்போது உனக்கு என்னடா கச்சேரி கேட்க தெரியும் நீட்டி முழிக்கிட்டு போயிட்டு வரியே என்று கேலியாக பொன்னகை செய்தாள் பியாகடைய நீக்கி நண்பனன்னா வாசிச்சார் அம்மா ஆமாம் மறக்கவே முடியல என்றார் அப்பா எனக்கு கூட இன்னும் அப்படியே ஞாபகம் இருக்குப்பா சரி சரி படுத்துக்கோ என்றாள் தாயார் பாபு படுத்துக்கொண்டான் அப்புறமும் ஒரு நிமிஷம் தொண்டைக்குள்ளரே ராகத்தை இழுத்தான் மூடியிருந்த கண்களும் உள்ளமும் ராமலிங்கம் மடத்தில் இன்னும் பியா கடை ராகத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தன ஒலியில் அதிரும் ஏனத்து நீர் போல அவன் இளம் நெஞ்சு அந்த நினைவின் கார்வையில் சிலிர்த்து பாபு பாபு ஏமா மணி மூணு அடிச்சு பிடுத்து எப்பமா இப்ப அடிச்சதே காதல வேலை தூங்கு பாபு தூங்குடா என்று அப்பா ஒருக்கழித்து படுத்திருந்து அவனுடைய கையை தடவி கொடுத்தார் என்ன ஆனந்தமான ஸ்பர்சம் ஒரு ஸ்பர்சத்தில் தந்தையின் பாசம் முழுவதையும் வடிக்கக்கூடிய அந்த உள்ளங்கை இப்போது கூட தடவுவது போல இருக்கிறது அப்போது கூடம் முழுவதும் பெட்ரூம் விளக்கின் முத்தொழியில் மார்பளவு நீரில் நிற்பவனை போல இருளில் மௌனமாக அமுங்கி கிடந்தது அந்த உள்ளங்கையில் ஊறி வடிந்த அமைதியும் ஆறுதலையும் இன்னும் மறக்க முடியவில்லை இரண்டு நாள் கழித்து அன்றிரவும் பெரிய கச்சேரிதான் ஏக கூட்டம் அன்று என்னமோ சமையலாக சற்று நேரமாகிவிட்டது அதன் பலன் முன்னால் இடம் கிடைக்கவில்லை மடம் முழுவதும் நிறைந்து விட்டது உள்ளே ஊசி கொத்த இடமில்லை வாசற்படி அடைந்து விட்டது மடத்து மொட்டைமாடியும் நிறைந்துவிட்டது சிலு சிலுவென்று இறங்கிய பணியை கூட பாராட்டாமல் ஒரு பெரும் கோட்டம் அங்கும் நெருங்கி துடைமேல் தொடையாக நெருக்கிக் கொண்டு கூடியிருந்தது மடத்திற்கு வெளியே வந்து எதிர் இரண்டு ஆள் உயரத்திற்கு கட்டியிருந்த திண்ணையில் பாபுவுடன் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார் வைத்தி அங்கும் பத்து பன்னிரெண்டு பேர் ஏற்கனவே தலையில் துணியை போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு பாட்டும் ராகமும் ஆரம்பிக்கும் என்னட ராகம் பாபு என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் வைத்தி பாபுவும் பழிச் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தான் ஒன்று ரெண்டு அவசரப்பட்டு தவறாக சொல்லவே சத்தை இருந்து சொல்லு அந்த மாதிரிதான் இந்த ராகம் இருக்கு ஆனால் அது இல்லை என்பார் வைத்தி சரி 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 இப்போ புரிஞ்சுதுப்பா புரிஞ்சுதுப்பா என்பான் பாபு நிதானமாக கவனிச்சு சொல்லணும் கொடுக்க மாதிரி அவசரப்படக்கூடாது நீங்கள் முதல்லயே கேட்டுவிடுறேள் பிள்ளை நம்ம குழந்தைங்களா என்று குரல் கேட்டது வைத்தியும் பாபவும் திரும்பி பார்த்தார்கள் மொட்டை தலையையும் சட்டை மேலும் ஒரு பச்சை சால்வையால் போர்த்தி இருந்த ஒருவர் தான் கேள்வி கேட்டது ஆமாம் பிள்ளை பாடும் போல இருக்கே பாட தெரியாது ஏதோ கேட்கிறது ம் என்று இழுத்தார் அவர் சற்று கழித்து எதுகாக கேட்டேன்னா பிள்ளைக்கு வயசு என்ன ஆகுது என்று கேட்டார் ஏழு பிஞ்சு யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தா என்ன ஒண்ணுமில்லைங்க இந்த கண்ணைத்தான் சொல்றேன் கண்ணா கண்ணுதான் எங்க மாதிரி நாலு பேருங்க கண்ணுதான் பிள்ளை சிரிசு விடையா நறுக்கு நறுக்குன்னு பதில் சொல்லுது நாலு பேர் கண் படப்படாத பாருங்க நான் இறைஞ்சே கேட்கலையே என் காதல உளுந்துச்சு இந்த கண்ணு இருக்கு பாருங்க என்று வலது கை பாம்பு விரலால் இரண்டு கண்களையும் மாற்றி மாற்றி தொட்டு கொண்டே சொன்னார் அவர் இது கெட்ட சாதி பயமானது எந்த கண்ணு எப்படியோ எல்லா கண்ணும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா உங்களுக்கு தெரியாதயா சொல்ல போகிறேன் அடென்னு ஆச்சரியமாக கண்ணை விரிப்பாங்க சில பேருங்க அப்புறம் அந்த கண்ணு பார்த்த இடம் சாணியாக போயிடும் அவ்வளவு புண்ணியமான கண்ணு என்னத்துக்கு இந்த வம்பு என்னப்பா என்றான் பாபு என்னடா அது பேசுறதையா கேட்டுருக்க பாட்டு கேக்கல அவர் என்னப்பா சொன்னார் உனக்கு ஒன்றும் இல்லடா என்ன சொல்லுங்களேன்பா அப்புறம் சொல்றேன் நீ பாட்டை கேளு கச்சேரி முடிந்து வீட்டுக்கு வரும்போது ஏன்பா சில பேர் ஆச்சரியமா கண்ணை விரிச்சா சானியா போயிடும்னாறே உங்களோட பேசிட்டு எப்படிப்பா சாணியா மாறும் என்று கேட்டான் என்று என்ன பதில் சொல்வதென்று யோசித்து கொண்டே நடந்தார் வைத்தி புதுசா ஒரு சட்டை இருக்கு அதை பார்த்தா அது கூட சானியா போயிடுமா ஏம்பா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லை அவர் சொல்றாரே சும்மா தெரியாம சொல்றார் நீங்க அவர் சொல்றதுக்கு ஆமான் இல்லையப்பா அப்படி சொன்னாதான் அவர் பேசாம இருப்பார் இல்லாட்ட முள்ளு மொல்லுன்னு பேசிட்டு கச்சேரி கேட்க முடியாம பேசிகிட்டே இருப்பார் ஏன்பா அப்படி பேசுறார் அவருக்கு கச்சேரி கேட்க தெரியாதா அதான் போல இருக்கு ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்குப்பா பார்த்தா எப்படிப்பா சாணியா மாறும் என்று சிரித்தான் பாபு வைத்தியம் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார் போல பாவனை செய்து சங்கடத்திலிருந்து மீண்டு கொண்டார் முர் என்று பரமேஸ்வரையர் ஹோட்டலுக்கு எதிர்த்த வீட்டு திண்ணியில் ஒண்டி கிடந்த நாய் உருமிற்று பாபு அப்பாவோடு ஒண்டி இந்த அர்த்தராத்திரியில என்னடா தெருவுல நட என்று மிரட்டுவது போல அந்த உருமலை கேட்டு பாபு வாயை முடிக்கொண்டான் அன்றைய இரவு இந்த விசித்திரத்தோடு போய்விடவில்லை வீட்டுக்கு போனதுதான் ஊரிலிருந்து வந்த அண்ணாவின் ஞாபகம் வந்தது வைத்திக்கு கதவு திறந்ததும் அம்மா என்று ஏதோ சமாச்சாரம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் பாபு பெரியப்பா தூங்குறார் இறையாதே என்றாள் அம்மா பெரியப்பா கோர்ட் அலுவலாக மாசத்திற்கு ஒரு தடவை வருகிற வழக்கம் அன்று காலையில் வந்தவர் கோர்ட்டுக்கு போய் வக்கீல் வீட்டுக்கு போய் இன்னும் காரியங்களை எல்லாம் முடித்து கொண்டு இரவு எட்டரை மணிக்கு வந்து சாப்பிட்டு விட்டு படுத்து கொண்டு விட்டாராம் நாலஞ்சு மணி நேரம் முதல் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்டவர் இப்போது கதவை தட்டுகிற ஓசையை கேட்டதும் விழித்து கொண்டு விட்டார் பாபுவும் வைத்தியும் படுத்துக்கொள்கிற போது அவருக்கு தூக்கம் நன்றாக தெளிந்துவிட்டது யாரு வைத்தியா என்று கேட்டார் ஆமாண்ணா இப்போதான் வரியா என்ன ஆமாம் எங்கே கச்சேரி ராமலிங்கம் இடத்துல மணியை அடிக்க வேண்டி இருக்கிறதே என்று அழுத்து கொள்வது போல நாலு வினாடி கர் என்று காரிவிட்டு கூடத்து ஜப்பான் கடிகாரம் இரண்டு அடித்தது மணி ரெண்டு அடிக்கிறதே ஆமாம் பத்து நிமிஷம் ஃபாஸ்ட் என்று பயந்து கொண்டே சொன்னார் வைத்தி இத்தனை நாழியாக கச்சேரி பண்ணினா ஆமாம் இந்த குளிர் இல்லையா அங்கே குளிர் தெரியாது நல்ல பைத்தியங்கள்டா ராக்குவத்தை அடிச்சுண்டு சரி கச்சேரிண்ணா இந்த பையல வேற என்னத்துக்கு இழுத்துட்டு போற ஏதோ ஆசையா கேட்கறான் நல்ல ஆசை போ இந்த வாண்டுக்கு என்னடா தெரியும் ஏதோ கேக்கிறதுக்கு ஞானம் இருக்கு நல்ல ஞானம் போ இப்பவே பிடிச்சு இப்படி இடம் கொடுத்தா வைத்தி ஒன்றும் பதில் சொல்லவில்லை குளிரானா வயறு எலும்பெல்லாம் போய் ஒழுக்கிறது ஊதலானா வெளியில தலை கிளப்ப முடியல இத்தனூண்டு பய இவன் வரேன்னு சொன்னான் ஆகான்னு இழுத்துட்டு போயிடணுமா நன்னா இருக்கு வைத்தி பேசாமல் உட்கார்ந்துருந்தார் என்னமோ இப்படி இடம் கொடுத்துட்டே இருந்தால் அப்புறம் கடிவாளம் போட முடியாது பார்த்துக்கோப்பா ஒரு நாளைக்கு தானே ஃபோனாக போகிறதுன்னு அழிச்சுட்டு போயிட்டு வந்தேன் சரி நானும் வழக்கமாகிடப்படாதுன்னு தான் சொல்கிறேன் நம்ம பயலை பாக்கு வெட்டியில் வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டுருக்கேன் தெரியுமோ இல்லையோ இல்லாட்டா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் சொன்னதை கேட்கும் நான் நினைக்கிறேன் சாயங்காலம் ஆறு அடிச்சதோல்லையோ வீட்டுக்கு வந்துவிடணும் படிப்பு கிடிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு எட்டரை மணிக்கு படுக்கை விடிய காலமே அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பி விட்டுடுறேன் இவ்வளவு பண்ணினப்புறம் கிளாஸில் முதலாக இருக்கான் இல்லாட்டா தத்தாரியாகத்தானே தெரியும் பாபு எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டே படுத்து கொண்டிருந்தான் பெரியப்பாவுக்கு பொறாமை என்று அவன் நெஞ்சு உறுத்தி பெரியப்பா பிள்ளை சங்கு அவனை விட ரெண்டு வயது மூத்தவன் அப்போது முதல் படிவம் படித்து கொண்டிருந்தான் பெரியப்பாவுக்கு அவனை பள்ளி படிப்புக்கு மேல் படிக்க வைக்க முடியவில்லை இப்போது மதராஸில் பெரிய இரும்பு சைக்கிள் மோட்டார் வர்ணம் என்று பல துறைகளில் வியாபாரம் செய்கிற பெரிய கம்பெனியில் குமாஸ்தாவாக இருக்கிறான் கம்பெனியை நிர்வாகம் செய்கிற செட்டியாருக்கு அந்தரங்க குமாஸ்தா அவன் அவன் கையெழுத்து மணிமணியாக இருக்கும் அவ்வளவு அழகான கையெழுத்தை பாபு இதுவரையில் பார்த்தது கிடையாது அந்த மாதிரி எழுத வேண்டும் என்று போன மாதம் கூட பத்து நாள் எழுதி எழுதி பார்த்து கொண்டிருந்தான் சங்கு எழுதுகிற தானா காணா ஜானா நம்பர் நாலு நானா டானா எல்லாம் தனி ராயசமும் முதுமையும் பெற்று கம்பீரமாக நிற்கும் கானா ஜானா என்ன ஆனா ஐயன்னா இதென்ன இது அவன் எழுதுகிற எல்லா எழுத்துக்களும் அப்படித்தான் இருக்கின்றன கணக்கில் அவன் கெட்டிகாரன் எப்படித்தான் இவர்களுக்கு கணக்கு இவ்வளவு வேகமாக சுலபமாக வருகிறதோ ஒவ்வொரு லீவுக்கும் தஞ்சாவூரிலிருந்து மாயவரம் போய் பாபு அவனிடம் கணக்கு சொல்லிக்கொள்வான் ஏபி எக்ஸ் ஒய் ஜி டி என்று தலையை சுற்றிய கணக்குகள் எல்லாம் பாபு கற்றுக்கொண்டது சங்குவிடம்தான் பள்ளிக்கூடத்து வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்து வரவில்லை அவனுக்கு பாபு அப்படி சொல்லி கொண்டதும் பள்ளிப்படிப்பின் கடைசி வருடத்தில்தான் பள்ளிப்படிப்பை ஒரு திணிசாக தாண்டினது கூட அப்படி சங்கு சங்கு சங்காக கணக்கை குழந்தைக்கு போட்டுகிறார் போல போட்டினதால்தான் என்று பாபுவுக்கு உணர்வு உண்டு இதையே இரண்டு வருடம் முன்னால் சொல்லி கொண்டிருந்தால் அவன் ஐந்தாவது பாரத்தில் கணக்கு எடுத்துக்கொண்டு காலேஜிலும் கணக்கு எடுத்துக்கொண்டு டாக்டருக்கோ இன்ஜினியருக்கோ படித்திருக்கலாம் கணக்கு பையன்களை எடுப்பதற்காக ஐந்தாவது படிவம் வந்தவதும் ஒரு பரீட்சை வைத்தார்கள் பெரும் தசாம்ச பெருக்கள்தான் பாபு அந்த கணக்கை வைத்துக்கொண்டு விழி என்று விழித்தான் கடைசியில் ஏதோ பெருக்கி புள்ளிகளை எங்கெங்கோ வைத்து விடை என்று எதையோ எழுதி கொடுத்தான் யாரா பையனி வைத்தி பிள்ளை என்ன நீ ஓடு ஓடு ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஓடு உனக்கு கணக்கு வராது ம் ஓடு என்று விரட்டினார் விஞ்ஞானவாத்தியார் பஞ்சாபகேசையர் யாரு பஜனை வைத்தி பிள்ளையா ஆமாம் இல்லே போடா ஹிஸ்டரிக்கு போ மாவிடு ரங்கசாமிக்கும் பஜனை பாட்டுன்னா பிடிக்கும் ஓடு பாபுவுக்கு வெட்கமும் அவமானமும் தாங்கவில்லை இந்த கணக்கை கூட போட தெரியவில்லையே என்று சிரித்து குமுறலை சமாளித்து கொண்டே பாட்டு பிடிக்கிற சரித்திர ஆசிரியர் மாவடு ரங்கசாமியின் வகுப்பு வாசலில் போய் நின்றான் என்னடாது நீ நமக்கு தானா உன்னையும் உதவாக்கிறேன்னு இங்கே அனுப்பிச்சிட்டானா பஞ்சாமி வா வா வந்து உட்காரு என்று மணிப்பர்சுவாயால் சிரித்து கொண்டே வரவேற்றார் மாவடு ரங்கசாமி அந்த கபடமற்ற சிரிப்பு அவனை அடிமைப்படுத்திவிட்டது இப்போதும் தஞ்சாவூருக்கு போனால் அவரைத்தான் பாபு வாத்தியாராக மதித்து வீட்டுக்கு போய் பேசுகிற வழக்கம் அடிபட்ட புறாவை போல அன்று அவன் ஓடி வந்து அவர் வகுப்பு வாசலில் வந்து நின்றபோது அவரும் அவனும் பார்த்து என்னவோ இரண்டு உள்ளங்களும் பிணைந்து விட்டன அவனுடைய ஹிருதயத்தில் அழியாத ஒரு ஸ்தானத்தை அவருக்கு கொடுத்து விட்டான் பாபு அன்று படிப்பு புத்தகம் சர்ச்சை என்று அவன் வெறிகொண்டு அலைவதற்கெல்லாம் வித்திட்டவர் அவர்தான் சங்கு இல்லாவிட்டால் மட்டும் கணக்கு அவனை பள்ளியை தாண்டாமல் கட்டை போட்டியிருக்கும் சொல்லி கொடுப்பதில் சங்கு புலி பெரியப்பாவுக்கு அவன் மேல் உயிர் தம்பி பிள்ளை மேலும் கொஞ்சம் பொறாமை உண்டு போன வருஷம் பாபநாசம் வந்திருந்த போது கூட நம்ம பையன் சங்கு சொல்கிறாண்டா பிஏ எம்ஏ எல்லாம் இந்த காலத்தில் பிரயோஜனமே இல்லையாம் மெட்ராஸில் இந்த பசங்கள்லாம் வந்து இவன் கிட்டே வேலை வாங்கி கொடுன்னு மோலம் அடிக்கிறாளாம் அவர் அறியாமலே அவர் பொறாமை வைத்தியிடம் சொல்லிக்கொண்டிருந்தது ஆமாமாம் ரொம்ப கஷ்டம்தான் என்று என்னமோ பேசாமல் இருந்துவிட்டார் அப்பா பெரியப்பா அப்படி சொன்னதும் பத்து பன்னிரண்டு வருஷம் முன்னால் அன்றிரவு கச்சேரி கேட்டுவிட்டு வந்தபோது சொன்ன எச்சரிக்கைகளும் மறக்க முடியாத காட்சிகளாக அந்த இருட்டு முத்தொழி குளிர் எல்லாவற்றுடன் நெஞ்சில் பதிந்து கிடைக்கின்றன அப்பா அப்போதெல்லாம் விட்டு கொடுத்து ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டுமே இந்த மாதிரி ஒரு தந்தை கிடைப்பாரா அவருடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றிற்றா பாபுவுக்கு உள்ளம் நெகிழ்ந்து விட்டது பைரவீராக வர்ணத்தில் பபகாரி சனிதபமா என்று வீணை கீழே இறங்குவது கேட்டது என்னடா இப்படி செய்துவிட்டாயே என்று பொறுமையாகவும் இடித்தும் கேட்பது போல் விழுந்த அந்த ஸ்வரவரிசை நெஞ்சில் பாய்ந்து வயிற்றை கலக்கிற்று மறுபடியும் தாரை அவன் கண்ணில் நீர் பெருகிற்று தன் தவறிய கடமைகளை நினைத்தா அல்லது ராகத்தின் வடிவத்தை சுத்தமாக எழுப்பி அந்த ஸ்ருதியின் கவ்வினை இசையில் நனைந்தா அவன் கண்கள் நினைந்தது அவன் இதையும் விம்மிற்று பாபு உதட்டை கடித்துக்கொண்டு கண்ணில் நீர் வருவதை யாராவது பார்த்துவிடப் போகிறார்களே என்று நன்றாக குனிந்து கொண்டான் எவ்வளவு உன்னதமான சங்கீதம் இல்லை சங்கீதமேதான் இயல்பிலேயே இப்படி உன்னதமானதா என்று அவன் அறிவும் அனுபவமும் திணறின என்ன பாபு ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருக்கியா என்று குரல் கேட்டது பாபு நிமிர்ந்தான் ராஜம் செருப்பை கயற்றிவிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டான் இல்லை என்று வாய்விட்டு சொல்ல முடியாமல் நெஞ்சிருண்டை மேலே ஏறி இறங்க தலையசைத்தான் பாபு ராஜத்தை பார்த்ததும் மீண்டும் அவன் நெஞ்சை அடைத்து கொண்டது தன் எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் பகிர்ந்து கொள்ள வந்த ஆத்மாவை கண்டதும் பாபுவிற்கு தழதழப்பு அதிகரித்து ஒலிக்கிற்று என்ன பாபு ரொம்பவும் சிரமப்பட்ட தழதழப்பை அடுக்கி இந்த பாட்டை கேளு என்று பாட்டு வரும் பக்கம் முகத்தால் காண்பித்து சொன்னான் பாபு அவ்வளவுதான் வாயை திறந்ததும் என்னமோ மூடியை திறந்தது போல கண்ணில் நீர் தழும்பி வழிந்தது வாயை கடித்து திறந்து பெருமூச்சு விட்டான் ராஜமும் கேட்டுண்டே வரேன் பிரமாதமாகத்தான் இருக்கு என்று சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு இசையில் மனதை செலுத்தினான் மோகமுள் இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று